0: Herzlich willkommen zum Marcelton Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Philipp Kehler gesprochen. Philipp ist Co-Founder von Mokebo. Mokebo ist eine Möbelmarke aus Köln und bietet ein innovatives, funktionales und unkompliziertes Möbelangebot und das für jedes Budget und alle Lebenssituationen. Ob im eigenen Webshop, bei Otto oder Amazon, unter der Marke Mokebo werden exklusive Möbelmodelle, die mit Möbelherstellern aus ganz Europa gemeinsam entwickelt werden, angeboten. Philipp hat lange für Amazon gearbeitet und hat den Marketplace mit aufgebaut. Ihm war immer klar, dass er am liebsten selbst gründen möchte und das am besten mit seinem Kumpel Moritz. Der Möbelhandel birgt viel Potenzial, das ist nach wie vor so. Sie frischen das Ganze auf mit ihren Ansätzen aus dem E-Commerce. Ein wunderbares Gespräch mit Philipp, das hörst du jetzt. Ja, wer hat im Lockdown nicht sein Zuhause umgebaut, sich neu eingerichtet äh, oder irgendwie neue Möbel angeschafft? Bei uns war es ein neues Bett. Gab es bei dir auch etwas, was Neues, was neu dazugekommen ist, Philipp?
1: Äh, auf jeden Fall. Ich bin ein sehr junger Vater geworden im Februar und äh, da, das war dann der Ansatz, um mal die ganze Wohnung zu optimieren mit einem Lockdown und da wurden einige neue Möbel angeschafft. Äh, von daher ja. kenne ich kenn ich das. Letztes
0: Jahr äh, im, im Februar oder dieses Jahr im Februar? Letztes Jahr. Jahr im Februar, also das Jahr. heißt Ach, eigentlich schon. dann
1: schon im, zwei, im zweiten ja. im Lockdown, alles noch ganz frisch und wann...
0: Ja, Gratulation. Ich bin äh, im September letzten Jahres zum ersten Mal Papa geworden. Ja, Ach, also wie schön.
1: Dann hast du schon einige Phasen ähm, <lacht> hinter mir, über, äh, die, die mir noch bevorstehen. Ähm, aber ja, äh, cool. Dann 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 teilst du wahrscheinlich diesen Stolz, den man da eigentlich Ja, total.
0: Und auch äh, das, das die, die Bude einmal umräumen äh, genau. und alles auf links drehen. Das auch. Wir sollten dann noch mal eine zweite Folge dazu machen, ja, äh, <lacht> genau, bevor da wir, bevor, genug zu <lacht> bevor wir jetzt hier oder wir machen zusammen irgendwie einen Baby- Podcast auf. Da überlegen wir uns noch mal was. Sprechen wir aber erstmal 20 Minuten. Ähm, über das, worum es jetzt heute geht, weil vielleicht hat sich ja jemand dann auch die Inspiration bei Mokebo geholt, ja, vielleicht für seine Wohnung. Darüber geht es jetzt, darüber werden wir sprechen. Wenn er das nicht getan hat, dann vielleicht hoffentlich nach unserem Gespräch. Aber lass uns irgendwie zum Anfang darüber sprechen, was ist Mokebo, was gibt es bei Mokebo. Leg los, Philipp.
1: Genau, also ähm, Mokebo ist eine, eine Möbelmarke, ähm, die mein Mitgründer Moritz und ich äh, 2018 gegründet haben. Äh, die Idee ist so ein bisschen zweifältig. Einerseits ähm, wollen wir europäischen ähm, Möbelherstellern äh, bei ihrem Weg in den E-Commerce ähm, äh, unterstützen. Das war so die Grundidee. Äh, der Moritz kommt aus der, der äh, aus einer Möblerfamilie. Bei mir ist ein recht äh, großer äh, E-Commerce-Background. Ich habe lange mhm. äh, bei Amazon gearbeitet. Und da haben wir so ein bisschen eins und eins zusammengezählt und gesagt, hey, die Branche ist noch ist noch so unterdigitalisiert und es ist so eine spannende Herausforderung, sich dem da auch zu stellen und haben uns dann entschieden, das ein bisschen zusammenzutun zu sagen. Es gibt ganz viele tolle Hersteller aus verschiedensten Möbelwarengruppen, die wirklich tolle Möbel herstellen aber noch eine sehr, sehr große Abhängigkeit in den Stationärbereich haben. Damals war von von gewissen Pandemien ja noch gar nicht, irgendwie das gar nicht abzusehen, dass dass die sich dann heute auch sehr, sehr freuen, mit uns zu arbeiten, weil natürlich mhm. durch, durch Lockdowns und Stationärläden, die geschlossen wurden, da auf einmal die ganzen Umsätze weggebrochen sind. Und so haben wir Mokebo gegründet. Wir wir binden Möbelhersteller aus Europa an unser Konzept an und spielen deren exklusive Möbelmodelle, die wir gemeinsam mit ihnen entwickeln, auf die reichweitenstärksten ähm, E-Commerce-Marktplätze und Plattformen äh, verkaufen die ähm, Produkte unter unserer eigenen Brand über otto.de, ähm, amazon.de und den eigenen Webshop, Stand heute, mhm. ähm, und wollen Kunden eigentlich überall da, wo sie gerne Möbel online heute schon shoppen, ähm, tolle Produkte ähm, mit großen Nachhaltigkeitsaspekten ähm, anbieten, mit einem super Kundensupport und Dinge so ein bisschen... Ähm, äh, digital orientierter machen, als es bis jetzt so in der Möbelbranche passiert ist. Es ja.
0: gibt ja noch mehr, außer die die Schweden mit den vier Buchstaben, ne? In diesem Möbelsegment. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich, das ist ein riesiger Markt. Mhm. Ich glaube irgendwie ähm, europaweit gesamt Home and Living ist 300 Milliarden äh, Euro schwer. Ja. Äh, sicherlich ein großer Teil vom ähm, vom vom äh, großen I aus Schweden, aber auch der der xxx Lutz Gruppe sicherlich, die ja auch ähm, im Stationärgeschäft sehr stark sind. Gleichzeitig ein riesiger Markt, der nur irgendwie knapp über 10% digital stattfindet. Also es ist noch eine Warengruppe, die wirklich unglaublich stationär mhm. bis vor bis vor einem Jahr stattgefunden hat. Und ich glaube, wo jetzt echt dann dieser, so oft äh, genannte, jetzt auch in den letzten Monaten, Brandbeschleuniger stattfindet, ja. dass, dass, ähm, dass es alles digital geht. Und und wir wollen das halt einfach aktiv mitgestalten mit Prokebo, indem wir halt äh, mit tollen Herstellern tolle Produkte ähm, ähm, erfinden und bauen und, und unseren Kunden halt einfach, das schön darstellen in einer tollen, transparenten und ehrlichen Art und Weise mit denen kommunizieren ähm, und, und so dass das, das Ganze digital aufbauen.
0: Ja. Und das heißt dann auch, das trägt dazu bei, dass man eben nicht mehr ins Möbelhaus muss, weil die meisten würden wahrscheinlich anführen, ja, ich muss den Stuhl sehen, ich muss die Couch sehen, ich will da einmal drauf gesessen haben, ich muss das angefasst haben ja. und dann kann ich meine Kaufentscheidung treffen, das ist eben gar nicht so.
1: Das ist nicht so. Gleichzeitig ähm, äh, sehen wir natürlich den Punkt auch im Privaten. Ähm, es ist immer noch wichtig, dass es es gibt viele Kunden, die fragen: Hey, ähm, die leichtfüßige eure Eckcouch, ich finde die ganz toll, aber irgendwie ich find, wie wie weich ist denn der Stoff oder ähm, kann ich da mal irgendwie einen Muss davon sehen und so. Das heißt, wir versuchen uns schon diesen Fragen ganz klar zu stellen. Ähm, wir versenden Stoffmuster in jeder Farbe, wir erklären, mhm. versuchen sehr, sehr genau durch, durch Bildmaterial, aber auch Videomaterial zu zeigen, wie ist es denn, wenn sich dann jemand wirklich mal auf die Couch setzt und gemeinsam da sich draufhaut und irgendwie ja. sich vor den Fernseher setzt, wie kann man das darstellen in der digitalen Welt? Das versuchen wir sehr aktiv anzugehen, diese Fragestellung von unseren Kunden, die hören wir und sicherlich ist es nicht komplett ausgeschlossen, dass man auch über sogenannte Omnichannel-Konzepte eines Tages mal nachdenkt und so ein bisschen das Captain and Sun oder Ace and Tate-Modell macht und sagt, kleine ja. Showrooms in der Innenstadt, die so echt wirklich das widerspiegeln, wie auch der Online-Shop aussieht, dass es echt verzahnt miteinander ist, dass man vielleicht auch da gar nicht mehr die Möbel mitnimmt, sondern wirklich nur anschaut und äh, einen Code scannt und dann wird sie sofort nach Hause geliefert und so, sind natürlich immer noch gerade für Hochpreismodelle für, für für schwere Waren, wie ein Sofa, wie eine Küchenzeile oder ein Boxspringbett. Ähm, etwas, was wir immer noch hören und sehen, aber auch da dann einfach sagen, wie können wir das digital denken, wie können wir das irgendwie ähm, äh, Status 2.0 denken und nicht sagen, wir brauchen ein riesiges Lager außerhalb von Köln in einem riesigen äh, Warenhaus, ähm, sondern mhm. halt denken, wie kann man es besser machen.
0: Ja. Und es ist ja dann auch sozusagen für jedermann. Also es ist ja eben nicht nur hochpreisig, wenn ich auch bei euch auf der Seite äh, durchgegangen bin, durch den Shop durchgegangen bin, dann sehe ich ja eigentlich, für da ist eigentlich für jeden was dabei, auch für jedes Budget. Ähm, also das das ist die Zielgruppe ja auch, sagen wir mal, recht breit. Ne? Also auch, wenn man zum Beispiel genau. auch die Lebenssituation, da ist eigentlich für alles, das also ist eigentlich alles abgedeckt. ne? Das ist ja auch euer Ziel.
1: Genau, also das ist so ein bisschen auch die Vision. Wir wollen wirklich für jede Lebenssituation und 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 jedes Bedürfnis und jeden Bedarf und jede, jede Geldbörse eigentlich ähm, Produkte auch anbieten. Das kam initial so ein bisschen daraus, dass wir gesagt haben, wir schauen vor allem so ein bisschen darauf, was sind tolle Hersteller mhm. und welche Hersteller passen gut in die Idee, ähm, in den E-Commerce zu gehen. Und dann haben wir erst zweitrangig gesagt, hey, sind das jetzt eigentlich ähm, Sessel, die ihr sonst vielleicht mit Pro-Konzept und, äh, und, und einem Bolia mhm. verkauft, ähm, aber ihr seid äh, super, man kann wir können exklusive Modelle machen, dann kostet der Sessel vielleicht 1000 Euro, aber gleichzeitig bieten wir auch den den Haushaltsschrank für 129 Euro an. Das war die initiale Idee zu sagen, wir gucken auf die Hersteller, weil wir wirklich mit ausgewählten Partnern arbeiten wollen, um wirklich auch die bestmögliche Kundenerfahrung irgendwo vom Produkt- und Leistungsspektrum so bieten zu können und heute stellen wir uns natürlich dann auch die Fragen, wie können wir das ganze Konzept jetzt auch dem Kunden genau, was du gerade sagst, Dominik, erklären, er sieht den 1000 Euro Sessel und den 49 Euro Nachtisch, wie passt das zusammen und arbeiten da auch an Konzepten zu sagen, dem Kunden das näher zu bringen und, und, und zu erklären, ähm, wir, wir, zertifizieren eigentlich Produkte, weil wir uns Hersteller ganz genau anschauen und sind jemand, bei dem du so ein bisschen wie eine Vertrauensmarke shoppen kannst. Ob du jemand bist, der sich vielleicht sehr, sehr viel leisten kann und wirklich auch den luxus -Dessel haben möchte oder jemand, der sagt, ich muss ein bisschen aufs Geld achten, ich bin Student oder ich, ich, ne, ich kann, ich kann mir ja. noch nicht alles leisten ähm, und kaufe trotzdem halt einen coolen Nachttisch, der immer noch made in Germany ist ähm, und, und immer noch mit Photovoltaik produziert wurde, aber halt nur 49 Euro kostet und auch da wieder zu sagen, wie können wir das eigentlich dem Kunden erklären, ist so ein bisschen unsere Aufgabe und wo ich auch so den großen Wert von uns und unserem Team äh, sehe.
0: Also gerade, damit sprichst du auch Nachhaltigkeit an, das ist ja auch etwas, was ja gar nicht mehr wegzudenken ist, aber gerade wenn man auch an Produktion Absolut. oder Versand denkt, dann ist es ja etwas, was, wo ich mich auch vorstellen kann, dass es auch eben eine Herausforderung ist, ne? sowas erstmal noch auf die Beine zu stellen.
1: Ja, absolut. Und äh, ein Thema, das für uns ähm, immer, immer wichtiger wird, nicht nur privat sind wir im Team ähm, super engagiert äh, mhm. von äh, einigen Foodsharer bei uns im Team, äh, viele, die vegan leben und so. Also wir, wir sind auch persönlich sehr investiert in das Thema ähm, nachhaltig und, und und bewusste Lebensweisen. Und genau das versuchen wir halt auch in der Arbeit mit unseren Produzenten und Herstellern äh, zu anzuschauen und auch wiederum dann an den Kunden weiterzugeben und zu kommunizieren und zu sagen, vielleicht zahlst du bei uns für einen Sitzsack ähm, mal 20, 30 Euro mehr als ähm, von einem anderen Anbieter. Dafür ist der ähm, ist das Material aber aus recycelten Plastikflaschen und ähm, ja. äh, trotzdem super, super gemütlich und ganz toll ähm, und made in Germany. Ähm, oder wir äh, arbeiten an Konzepten, dass wir sagen, wie können wir denn besser kommunizieren, dass die gesamte Kastenmöbel, ähm, das gesamte Kastenmöbelsortiment äh, mit Photovoltaik äh, als Strom produziert wird in den, in den Anlagen in Ostwestfalen. Das sind halt tolle ja. Informationen, Dinge, die uns auch echt so stolz machen und die, ich glaube, ein Kunde interessiert und auch wissen möchte und um dann auch vielleicht zu sagen, ich bin hier bereit, ähm, vielleicht auch mal äh, 10% mehr zu zahlen, wenn ich aber weiß, dass das ist vielleicht jetzt nicht wieder das nächste Produkt aus Fernsehensburg oder Nahost und und ähm, äh, sondern ich weiß genau, wo es herkommt. Ich weiß, dass die Lieferkette hier ähm, nicht so lang ist und ich weiß vor allem, dass Roquebo äh, eine Brand ist, die sich mit diesem Thema sehr aktiv beschäftigt. Natürlich, ja. fairerweise muss man immer dazu sagen, ähm, es ist nicht alles. Wir wollen auch kein Greenwashing betreiben, wie man heute ja auch oft das mal sieht, sondern wir wollen immer sehr transparent und ehrlich sagen: Es gibt Produkte. Auch wir haben Produkte noch im Sortiment, die aus Asien importiert worden sind, weil es einfach beispielsweise im Metallmöbelbereich, Metallregale, Metallsideboards etc. Es gibt in Europa keine Produzenten, die mit Metallmöbel produzieren. Das ist ja. äh, es ist es ist schade. Es ist es ist etwas, das uns auch sehr ähm, ja auch 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 traurig macht und wir würden super gerne äh, mit jemanden da zusammenarbeiten, aber da haben wir uns einfach in den letzten 10, 15 Jahren zu lange Richtung Richtung ähm, Fernost orientiert und gesagt, da bauen wir die, die die Produkte und Lieferketten auf und haben das in Europa ein bisschen äh, vernachlässigt, äh, aber auch das schreiben wir uns auf die Fahne, gemeinsam weiter zu suchen, und zu gucken, wie, wie kommen wir da an tolle Produzenten, die bestenfalls aus der EU sind und kurze Lieferwege haben.
0: Ja, vielleicht hört ja euch jemand zu, dann meldet euch ja, gerne bei Philipp oder sehr mir. gerne. Sehr, sehr gerne. Das wäre also, natürlich da toll.
1: Wir würden uns sehr freuen. Ja, aber äh, auch, auch
0: ja, genauso ist es ja auch richtig, ne? Einfach darüber zu sprechen, äh, zu kommunizieren, das macht ja auch ein modernes Unternehmen aus, da wirklich transparent zu sein und zu erklären, wo kommt es her, was machen wir, warum machen wir es, und das ist ja auch viel besser, als jetzt einfach irgendwie da äh, einfach irgendwelche Marketingsätze hinzuhauen oder dann Stillschweigen darüber äh, zu betreiben. Lass uns nochmal auf die Kooperation eingehen, weil das finde ich total spannend. Ich mag das ja eh, wenn man irgendwie ähm, ja mit, mit vielen Menschen, mit vielen Unternehmen zusammenarbeitet, um dann irgendwie noch größer zu werden oder was Besseres zu schaffen. Das finde ich total toll und du hast ja am Anfang auch schon die eure Gründerstory erzählt und dann eben auch das Entscheidende, dass ihr eben mit Händlern, Produzenten zusammenarbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal noch äh, ausführen, wie ja. diese Kooperation vielleicht auch am Anfang, also wie konntet ihr die überzeugen, dass, dass ihr mit Okebo ja. an den Start geht und äh, euer Konzept dann äh, entsprechend ja, sozusagen an den Mann bringt, aber auch dann die Kooperationspartner für euch gewinnen konntet.
1: Ja, ja ähm, super Frage. Also wir, ähm, ich glaube, Moritz und ich sind zwei Unternehmer, die ganz genau wissen, woran, worin sie sehr gut sind und selber auch sehr transparent sind zu sagen, was sind wir nicht. Wir sind beispielsweise keine ähm, ähm, keine Schreiner oder keine Logistiker. Das heißt, wir haben sofort mhm. gewusst, wenn wir ein Modell bauen im E-Commerce, dann setzen wir in, in vielen Bereichen auf Partnerschaft und auf Kollaboration. Ähm, mhm. Und am Anfang muss man ähm, muss man da sagen, den 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 Kickstart hat der 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 Möbelhintergrund von ähm, aus Moros Familie von seinem Vater, der der in der Branche im Stationärgeschäft ähm, auch selbstständig ist, gegeben, weil ähm, wir da diesen einen tollen Kastenmöbelhersteller ähm, hatten, ähm, der so ein Grundvertrauen äh, in in Moritz und mich hatte. Wir sind hingegangen, wir haben präsentiert, wo wollen wir hin, was ist so unsere Vision, woran glauben wir, Möbel im Internet und dann war das natürlich 2018 und so, ja, aber gut, ich mache immer noch 98 Prozent meines Umsatzes mit stationär, ein bisschen was vielleicht über mm. otto.de, aber auch nur wenig. Dann haben wir gesagt, dann lass uns das Stück für Stück angehen. Und dann haben wir gesagt, wir erkennen, dass wir ein, ein, ein junges Startup sind, dass wir zwei junge Typen mit ganz guten äh, Lebensläufen und, und Ideen sind, dann lasst uns zwei, drei, vier ähm, Produktmodelle definieren. Geringes Risiko, vielleicht erstmal nur 30, 40 ähm, Stück pro Farbe und wir beginnen mal und erstmal auch nur vielleicht über den Marktplatz Amazon. Und so haben wir das eigentlich kombiniert zu sagen, ähm, ich weiß, wie man äh, relativ schnell ähm, erfolgreich äh, auf Amazon wird, weil ich dort lange war. Moritz wusste, was ist der erste Hersteller, mit dem man einen guten Test machen kann, einfach aus Preis-Leistung und auch so Grundvertrauen. Und so haben wir den, so haben wir das gestartet. Wenige Modelle, erstmal nur auf Amazon verkauft, haben das Ganze aufgebaut. Und es ist heute heutzutage immer noch so. Erst letzte Woche haben wir einen ganz neuen Hersteller aus Dänemark ähm, für für die Warengruppe Lampen an den Start gebracht. Und auch da sagen wir immer noch: Lasst uns klein starten. Wir wollen euch auch zeigen, wie wir zusammenarbeiten, was die Workflows sind, wie wie, wie leiten wir Stellung zu euch durch, wie funktionieren die Lieferketten aus Dänemark bis zum Endkunden und wenn das funktioniert, dann expandieren wir Stück für Stück und wenn man sich das bei den Herstellern anguckt, dann sieht man bei jedem Hersteller, dass wir unsere Selektion drastisch ausgebaut haben und auch weiter ausbauen und dass die dass die, die Pipelines für neue Modelle und gemeinsame Modelle in nach, mit nachhaltigen ähm, äh, Materialien riesig mhm. ist. Ähm, aber Kleinstaaten erkennen, dass wir noch nicht der große Home24, West Wing oder Made sind, aber gleichzeitig auch erkennen, dass wir wissen, worin wir sehr, sehr gut sind. Und das ist Kommunikation, das ist Vermarktung, das ist Partnerschaftlichkeit, das ist Transparenz. Und, äh, und, und ähm, da, das ist toll zu sehen, dass es da so viele ähm, Hersteller äh, in der Möbelindustrie gibt, die auf sowas Lust haben und die auch sehen, hey, das ist cool, wir geben unser unsere E-Commerce Expertise an ähm, an Mokebo und spielen eigentlich visionärisch gesehen irgendwann das gesamte E-Commerce Geschäft durch die Brand Mokebo und äh, und und die nehmen uns da natürlich da auch tolle Sachen ab, ne? Und mhm. ja, das ist so ein bisschen ja. die Idee dahinter.
0: Wunderbar erklärt. Ja, total toll. Auch cool, dass es das so, so wunderbar funktioniert und ihr das natürlich auch weiter, auch ja skalieren könnt. Das ist natürlich auch geil, dieser, Absolut. diesen Weg dann so, so zu gehen. Ähm, Kommunikation ist auch gefallen. Ja, natürlich in die, äh, in die eine Richtung, ähm, äh, betreffend der Nachhaltigkeit oder was macht ihr? Ähm, aber natürlich auch zu den, zu den Kundinnen und Kunden. Ne? Das ist ja wahrscheinlich euch auch sehr wichtig. Also das Feedback einzuholen oder entsprechend auch die Kommunikationswege mit den Kundinnen und Kunden zu nutzen. Was funktioniert denn da? für euch am besten oder wie funktioniert es? Weil das werdet ihr wahrscheinlich auch sehr, sehr genau hinschauen absolut. und nutzen.
1: Mhm. Genau, absolut. Ich würde auch sagen, die ganze, der ganze Dialog mit unseren, mit unseren Endkonsumenten ist eines der, der großen Wertschöpfungen von uns. Wir versuchen super nahbar, super ehrlich und transparent mit unseren Kunden gemeinsam zu arbeiten und dann auch das Verständnis dafür zu erwarten, dass man beispielsweise einen, einen Aktenschrank, 50 Kilo schweren Aktenschrank, nicht wie eine Handyhülle innerhalb von äh, 24 Stunden zuliefern kann, <lacht> sondern es dauert vielleicht auch ja. zwei, drei Tage und das ist, da können die Endkonsumenten ähm, oftmals gar nichts für, die sind in den letzten zehn Jahren damit mit E-Commerce aufgewachsen, mit dem Konzept Amazon und dem Konzept Prime und dem in einem Tag geliefert oder wie Zalando schreibt vor Glück oder schickst zurück und ähm, jetzt kommen auf einmal Möbel und im ersten Moment ist vielleicht die Idee die gleiche und sie sagen ja okay das Sofa erwarte ich dann jetzt irgendwie trotzdem mit Prime in einem Tag. Das heißt, wir versuchen super ehrlich zu kommunizieren und sehr eng. Wir, wir gucken uns an, was sind Kommunikationskanäle. Wir bieten ähm, WhatsApp-Chat zum Beispiel an. Wir sehen unsere Kunden als, als support mitarbeiter eher als Produktberater als als wirkliche nur äh, Kundensupportberater. berater Die kennen unsere Produkte perfekt. Die chatten mit unseren äh, Kunden, die irgendwie sagen, oh, was denkt ihr, ist eher dieser Anthrazit oder eher der Schwarzton besser? Ist das eher ein weiches Produkt, eher hart? Ähm, sind da total nahbar über WhatsApp, über E-Mail. Wir haben damals schon gesagt, Telefonsupport ähm, ist nichts mehr, was wir proaktiv anbieten müssen, weil wir glauben, dass die Generation ähm, Z, aber auch, äh, auch schon höhere ähm, Altersgruppen immer mehr und immer stärker sagen, ich will chatten, ich will eine E-Mail schicken oder ich will auch mal einen Rückruf vereinbaren. Etwas, was wir spannend finden, wo man sagen kann, hey, wenn jemand wirklich eine tiefgehende Frage hat, dann kann er auch einfach einen Rückruf mit uns. Ähm, mhm. äh, und, und da sind wir äh, total nah und versuchen halt schon echt wirklich auch viele Fragen, die die ein Kunde wohl in einem Möbelhaus stellt, zu Stoffen, zu, zu Maßen, zu, zu äh, Aufbaufragen, versuchen eigentlich zu antizipieren und über unsere Produkttexte, über Produktbilder, über unsere Hilfeseiten eigentlich dann schon abzufedern und lernen eigentlich mit jeder neuen Frage, die dazu kommt, dazu und sagen sofort, okay, spannende Frage, lasst uns genau das in den in unsere Produktbeschreibung mit aufnehmen, um das schon vorab zu beantworten. Und, und lieben diesen Austausch mit den Kunden.
0: Also auch ein sehr hoher Servicegedanke. Das führt mich natürlich zu der Frage, weil Amazon ist jetzt auch schon zweimal gefallen. Du bist bei Amazon tätig gewesen, Weltkonzern. Natürlich kommst du erst auch viel gelernt, gerade was E-Commerce angeht. Da konntest du wahrscheinlich jetzt viel auf Mokebo transferieren, anwenden. Erzähl mal, wie, 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 wie war das dann irgendwie auch von Amazon wegzugehen? Hast du dir da hast du dir leicht getan? Wolltest du schon immer was Eigenes machen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich zwei Herzen in deiner Brust geschlagen haben.
1: Definitiv und ein Stück weit vielleicht auch immer noch heute. Ich, ich bin dem Unternehmen auch heute noch immer noch verbunden und und meine Mentoren und, und, und äh, viele Freunde arbeiten auch immer noch da. Es war aber schon so, dass ich immer ge gesagt habe und immer so diesen sehr, sehr starken, ja, Drive hatte etwas Eigenes zu machen. Wir haben, ich hatte auch vorher schon während meiner Zeit dort ähm, eine Marke im Fashion-Bereich angemeldet. Tapia hieß die hat es nie ans Licht geschafft, weil ich da auch viele viele Sachen noch gelernt hatte, wo ich gedacht habe, oh wow, okay, Umsatzsteuer, mal bräuchte man vielleicht schon, wenn man, <lacht> wenn man das Ganze groß aufziehen möchte. Und will ich das jetzt wirklich oder will ich den nächsten Schritt bei Amazon machen etc.? Das heißt, ich hatte schon immer diesen 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 Willen und es ging eher so ein bisschen darum, wann ist die richtige Zeit und mit wem macht man zusammen. Und mit meinem, dass mein bester Kumpel und ich inzwischen jetzt halt wo so aufbauen, ist natürlich ein, ein, ein Traum. Und, und wir haben es immer uns gedacht, dass, dass das passieren könnte, weil wir schon auch immer uns ausgetauscht haben. Ähm, und als dann die Entscheidung für uns gefallen war, wir haben lange eine andere Idee verfolgt, die wir auch schon sehr ernsthaft verfolgt hatten, war ein ganz anderer Bereich, im Foodbereich. Im ähm, aber als dann feststand, ey, wir wollen die Möbelbranche digitalisieren und wollen da richtig Gas geben, dann bin ich auch jemand vom, vom Typ Mensch, dann gibt es für mich auch kein Zurück mehr, dann ist auch wirklich nur noch, äh, wie wir überall jetzt auch beim Mokebo okay leben, sehr transparent und ehrlich, ich bin sehr, sehr früh, zu meinen Managern gegangen und habe gesagt, hey, ich habe mich entschieden und das war auch von der von der Intensität, wie ich es gesagt habe, dann auch so, dass damals ähm, mein Director von von Amazon Music dann auch sagte, Philipp, ich brauche dir glaube ich gar kein Gegenangebot machen oder die Entscheidung ja. scheint hier gefallen zu sein. Und dann habe gesagt, ich, ich habe es geliebt und ich habe alles, was ich in meiner Karriere gelernt habe, nämlich von euch mit und von diesem Unternehmen und dieses Wertesystem, aber ich bin bin bereit jetzt den 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 Schritt zu gehen und und habe auch nie eine Sekunde zurückgeschaut, sondern schaue halt immer nur, was war das für eine tolle Reise dort und was habe ich dort alles erlebt und muss natürlich auch sagen, ich war in dieser super Wachstumsphase des Unternehmens, war ich mit dabei, als so viel Neues dazu kam, Prime wurde gestartet, Prime Video wurde gestartet, ne? ja. Amazon Web Services äh, kam, kam neu und wurde plötzlich so groß. Ich habe einen ganz spannenden Teil der Entwicklung dort mitgenommen und nie zurückgeschaut und, und äh, total froh jetzt. Diese Möbelbranche, dieses sehr analog denkende Industrie in dieses Internet in diese Internetlogik zu übersetzen ist eine ja. riesen Herausforderung und macht macht extrem viel Spaß.
0: Und das mit deinem besten Freund Moritz, also das ist ja genau auch das etwas, ist halt ne?
1: ziemlich äh, ziemlich ziemlich cool und und äh, jeden Tag lernen wir uns auch noch besser kennen und trotzdem ist es auch immer noch so, dass wir äh, auch jetzt nächste Woche wieder dann einfach mal einen Tag machen, wo wo er zu mir kommt, bei mir pennt man auch einfach mal Freunde sein kann und sagen kann, ja. hey, was was passiert privat und was machen wir so und das das ist schon das ist schon was Besonderes und, und alleine hätte ich das, glaube ich, nie, nie so durchgezogen. Da als Trainingspartner in gewissen Punkten haben, der einen auch von den Charakteristikern ergänzt in Dingen, in denen man selber nicht so stark ist, ist halt perfekt.
0: Und dann auch noch von Köln heraus.
1: Und auch noch von Köln aus, genau. Ja. Da, ist man, da ist natürlich auch noch eine tolle äh, äh, eine tolle äh, ja, Note zu dem Ganzen.
0: Ja, toller Standort. Klasse. Du, Philipp, Großartig, dass du uns das alles berichtet hast. Vielen Dank. Ich sage ganz herzlichen Dank und äh, freue mich, den Weg auch weiter zu verfolgen. Für alle, die da so äh, Interesse jetzt auch dran haben wie ich, ich packe alles in die Shownotes, mokebo.de Schaut euch das gerne an, vielleicht ist das nächste Möbelstück, was ihr äh, besitzt von Mokebo, beziehungsweise habt ihr dort gefunden und äh, das wäre natürlich toll, wenn wir dazu beitragen. Können.
1: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank auch. Danke für die Einladung.
0: Merci, danke dir. Ja. Ciao.
1: Ciao.
0: Was nehme ich aus dem Gespräch mit Philipp mit? Die Möbelbranche war und ist vielleicht auch noch ein bisschen unterdigitalisiert, aber die Pandemie hat jetzt dafür gesorgt, dass da noch viel mehr Bewegung in den Markt gekommen ist und Mokebo ist einer der Treiber. Und da ist es auch super, nach wie vor auf die Partnerschaften zu setzen, die ein Erfolgs- und Wachstumsgarant sind für Mokebo. Wenn dir die Folge mit Philipp gefallen hat, freue ich mich auf eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes. Schlag mir gerne auch Gäste vor. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Das wäre super. Meld dich dazu am besten über Instagram bei mir @domhoffmann oder schreib mir gerne eine E-Mail an dominik.hoffmann@washeldentun.de. Danke sehr fürs Zuhören. Cheers. Hero.